0: Eh, los minutos que nos va a conceder el profesor Nelson Gutiérrez. Él es el director técnico, el gran hacedor de nuestras eh, y nuestros velocistas. Ay, no solo los nuestros, los colombianos que sueñan también con medallas olímpicas, también se entrenan, no solo con el profesor Nelson Gutiérrez, sino que se entrenan acá. Eh, nos dice como cuando hablamos de que los ciclistas ecuatorianos se van a perfeccionar allá en Colombia. Bueno, resulta que los velocistas vienen a perfeccionarse acá y Nelson Gutiérrez es el gran responsable. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a la red. A ver, hablemos de los, de los nuestros, de nuestros velocistas. ¿Qué pasa con Alex Quiñones? ¿Cuándo le toca competir? Estamos todos seguramente, y ustedes eh, también ansiosos por ya verlo moverse, por ver cómo van esos cronómetros y cómo van... Eh, la intensidad que necesita, ¿no? Para llegar lo mejor posible a las Olimpiadas. Bienvenido a la Red de Salud, Alfonso Lazo.
2: Un saludo cordial, Alfonso, y a toda la, la audiencia. Sí, realmente agradecer el momento de poder conversar con ustedes. Eh, Alex Quiñones está muy bien, la, iba a comenzar la, esta semana a competir por un problema de visado, no pudo llegar a Inglaterra, pero la próxima semana está en Madrid, va a competir en eh, con el Club Barcelona, la primera actuación Interclub y posteriormente correría en Ángelo y posteriormente en Lausana, Suiza. Eh, estamos en, en espera de, de comenzar ya su periodo precompetitivo eh, Todos los fines de semana de junio irá a correr y bueno, y sabrán noticias de Alex Quiñones todo el país. Todos los fines de semana. A ver, ¿cómo ha
0: estado? Es decir, ha sido un trabajo seguramente complicado con pandemia y todo, pero se fueron a Estados Unidos... Eh, yo creo que lo que más eh, les ha complicado, sobre todo a los latinoamericanos, es la falta de, de competencia. ¿Cómo ha respondido Alex a este regresar al intentar llegar a su mejor nivel?
2: Ya en este momento, Alex ya culminó toda su preparación general, eh, su preparación especial. Eh, pudimos terminar eh, satisfactoriamente toda su preparación. Eh, comenzamos una preparación precompetitiva. Eh, tenemos alrededor de cinco competencias antes de llegar a Tokio. Eh, vamos a tener cuatro competencias en junio y una última competencia en los primeros días de julio. A partir del día 7 de julio ya no competiríamos más, sino nos, nos haríamos el último campamento, en, en, en este caso en Japón, con vista a los Juegos Olímpicos. Pero Ale ha cumplido bien satisfactoriamente todo, todos los controles pedagógicos, todo, y bueno, estamos en espera de, de su apertura a nivel internacional. La próxima soy... semana.
0: ¿Qué saben de los rivales? Es decir, los rivales han pasado por, por temas parecidos, están con un poco más de competencias en, encima. ¿Qué saben de, del resto, profe?
2: A ver, por ejemplo, el primer lugar del, del campeonato del mundo de Doha, eh, Noah Miles, el norteamericano, ha competido en dos ocasiones. Las marcas no han sido tampoco, eh, como años anteriores, tan grandes. El que más se ha, se ha tenido eh, fogueo internacional ha sido el, el canadiense Andrés de Grais, ha participado en cuatro veces en competiciones, en una de ellas bajó de 20 segundos. De ahí, eh, rivales como el turco, como el mismo inglés, se mantienen al margen de correr 20-20, 20-40. Eh, el pronóstico de Alex de salir a, a la palestra mundial está entre los 20-20 segundos, 20-20, eh, y posteriormente ir rodando ya como, como tal. Nosotros estamos, o sea, con las mismas perspectivas de llegar a, a un podio olímpico y bueno, ese es el anhelo para eso estamos trabajando 100 o 200 o, es decir, o
0: los dos se pueden hacer o mejor solo dedicarse a una prueba
2: no, no, solamente vamos a hacer 200, realmente eh, la prueba de Alex es 200 metros y por hoy eh, muy pocos atletas ya hacen doble, doble actuación son algunos atletas los que hacen estas incursiones. en el caso de Alex con su edad tenemos que preservarlo bien para el 200 y llegar bien, más que todo llegar bien eh, no es un secreto para nadie que sí nos afectó la pandemia. Eh, realmente, sobre todo, usted dijo un, un dato muy importante, competir. Y al nivel de alto rendimiento, una de las cosas más importantes es competir. Nosotros hubiéramos querido haber competido hace cuestión de 10 días en, en Inglaterra, pero lastimosamente no pudimos competir por el problema de visa. Nos llegó la invitación con cinco días de antelación y no fue suficiente para el trámite de visado. Por cuanto acá, por ejemplo, en Portugal nos llegamos a la oficina, pero estaban cerradas, solamente atienden una vez a la semana. Entonces es bien complicado todo el sistema de, de organización de, en cuanto a visado. Y en el caso de Reino Unido pide mucha, con mucho tiempo de antelación la, el, el, los trámites de visado y no pudimos hacer. Pero creo que sí, que vamos a cumplir estas seis competencias preparatorias, de cinco a seis competencias preparatorias entre los Juegos Olímpicos con Ale Quiñones.
0: Um, y uno piensa, él, él llegó a ser tercero en el mundo eh, y con unos tiempos fantásticos y en la Liga de Diamantes eh, brilló. ¿Es posible llegar con el trabajo que vienen haciendo y lo que falta todavía al tiempo uh, a esos niveles para los, para los Juegos Olímpicos?
2: Sí, sí es posible. Por cuanto es una prueba de fuerza rápida, fuerza explosiva, eh, tiene la maestría, Alex está en la excelencia deportiva en este momento, estos niveles después que ya logras tener la preparación eh, especial es, es, no es fácil, pero porque la palabra no es la correcta, sino logras eh, por su maestría logras tener una forma deportiva en 20 a 40 días que es la intención, que dentro de 20 días él está en una forma deportiva propia para, para darnos una buena alegría y buenas actuaciones a nivel de Copa en Ligas de diamante a nivel de meeting y en este caso...
0: Bueno, la verdad es que Alex Quiñones siempre nos hace poner como nerviosos cada vez que está en la línea de, de partida por lo que puede hacer, por la espectacularidad la fortaleza que tiene Cambiemos, eh, profe Gutiérrez, de, eh, de género nos vamos a las chicas ¿Cómo están Ángela y Anaí? Ellas siguen en esta búsqueda de, de las marcas para llegar, para clasificar eh, a las pruebas individuales Yo no sé si... Con el hecho de haber clasificado de todas maneras en la posta, ¿cambió la manera en, en, en la que se encara estos estos dos meses o no?
2: No, no, realmente nos da tranquilidad porque sabemos que tenemos la participación, pero todavía el compromiso está en el sentido de que el objetivo es clasificar en las pruebas individuales. Ángel y corren esta semana, el sábado, día 5 en Salamanca, España, en la prueba de 100 metros, tienen dos pruebas, una a las 5 de la tarde de acá de Europa y después otra a las 7 de la noche. Eh, una de, la, de las de la ideas que tenemos es que ellas, las dos vayan a hacer la marca este fin de semana. Ojalá todo se ve Ojalá todo se ve sí.
0: A ver, ¿y cómo les ha visto? ¿Cómo están? ¿Cómo va ese también? Lo mismo, ¿no? La falta de competencia, el volver a competir. Ellas ya han podido eh, competir, sacarse los nervios. ¿Hay presión para ellas, dentro de ellas mismas, eh, para sacar esos, esas décimas que les faltan? Así es,
2: siempre hay su preocupación, más que toda la preocupación, pero ellas sí han podido competir, esta es, viene a ser la quinta competencia de ellas, y por eso decimos que después de cinco competencias individuales, empiecen ya a tener los logros del pico de rendimiento, por eso estamos abogando que realmente este fin de semana podamos tener una alegría para el país y que tengamos... Eh, en este caso, tanto Anaí Suárez como Ángela Tenorio marca Juegos Olímpicos. Eh, sabemos también que no solamente por marca, es también por punto. Podríamos también estar clasificados dentro de los, las 54 mejores velocistas de, de los Juegos Olímpicos. En este caso, Ángela está en el lugar 60. Eh, una competencia más que ganaría en punto, tanto como Anaí Suárez. Entonces, estamos también apostando, o sea, no solamente por marca, sino también por punto en la clasificación de los Juegos Olímpicos.
0: Hay un Día límite, es decir, una última competencia, si hasta esta fecha no se pudo clasificar, no se entra, uh, Nelson.
2: Sí, el día 29 de junio a las 12 de la noche cierra eh, las inscripciones, las posibilidades de hacer marcas Juegos Olímpicos y días posteriores se dicen los clasificados por el ranking. En este caso los rankings por la cantidad de puntos que van ganando por cada competencia. Cada competencia da un, un puntaje como tal.
0: Vaya, este es el último mes, el todo, por el, el todo por el todo. ¿Qué hay? Ya en cambio están clasificadas las chicas en la, en la posta, en el 4 por 100. ¿Qué hay con, eh, con ellas? Es decir, ¿se podrán juntar dónde? se podrían eh, juntar? Supongo que ya competir no habrá dónde para, para la posta, pero sí entrenar, esto que puede ser eh, clave. Eh, en las postas eh, que no es, en eh, el atletismo es curioso porque salvo las postas todos son temas individuales bueno acá uno depende de, lo, de uno mismo pero también de lo que haga su compañero, en este caso su compañera. ¿habrá posibilidad de tenerlas juntas unos días por lo menos?
2: Eh, esa es la idea que a partir del mes de julio en los concentrados que vamos a tener en Japón eh, se puede integrar el, el resto de chicas juntas eh, es un, pro, un proyecto eh, el cual eh, estamos abogando porque se cumpla y porque se pueda llevar. Siempre eh, sabiendo que las características de, de la pandemia y, la, y toda esta situación eh, a veces nos hace un poco inseguro a toda la planificación que tenemos. La intención es estar en los primeros días de julio en, en Tokio y que todo el equipo de posta esté junto. Eh, vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a hacer todos los tipos de gestiones y bueno, en este, momento, en este momento estamos tratando de hacer esto, de llegar bien y que estén todas juntas a partir de julio.
0: Eh, y otro tema más que tiene que ver también con los Juegos Olímpicos, eh, lo anunciaba hace un ratito, mejor conversábamos con el ministro del, del Deporte y es la vacunación que ya se está llevando a cabo a los deportistas de élite y por supuesto la mira principal es eh, a los deportistas que estarán en... En, en Japón, incluso eh, lo que se llega a decir todavía no se afirma con toda certeza es que todos quienes vayan a llegar a Tokio tendrían que estar vacunados, ¿cómo está el tema con ustedes? Porque además aquí no solo obviamente son los deportistas sino su equipo de trabajo también Nelson
2: eh, Bueno, gracias por esa pregunta, sería de gran ayuda para todo el equipo que está fuera del país porque sabemos que en el país hubiera sido mucho más fácil la vacunación nosotros ya llevamos ya tres meses fuera del país para cuatro meses y realmente se nos hace un poco difícil fuera de, de nuestra tierra por cuanto hay prioridades en cada país para, para el plan de vacunación. En este momento el Comité Olímpico de Portugal comenzó su vacunación a los atletas que están clasificados a Juegos Olímpicos en diferentes disciplinas. Y bueno, a través de este medio hacer llegar a las autoridades del país eh, la inquietud y la preocupación que tenemos los deportistas y equipo técnico que está fuera del país, Creo que merita que nuestra, nuestros dirigentes no hagan una gestión internacional porque se puede entre comités olímpicos y comités olímpicos a ver si podemos nosotros ser vacunados. Más que todo por una garantía de no ser contagiados, no solamente por tener la vacuna o porque nos pueda pedir Japón la vacuna, sino más bien para estar mucho más protegidos y poder, poder llegar bien a la cita. Porque podemos perder todo el esfuerzo que hemos hecho hasta hoy, lo podemos perder en horas.
1: Estamos hablando con el profesor Nelson Gutiérrez entrenador de atletismo de velocidad con eh, que ha sido pues eh, fundamental no para que varias de nuestras figuras estén ahí peleando clasificaciones e incluso que ya logren hacerlo eh, señor Gutiérrez le saluda Patricio Javier Díaz cuéntenos un poquito, este tema de la vacunación eh, hace un rato decía el señor Sebastián Palacios, se está coordinando con las distintas embajadas y consulados con ustedes todavía no han, to no han tenido contacto y el otro tema es el tiempo de anticipación, si usted dice que, eh, nos cuenta que están eh, eh, todos, los, todos los fines de semana mm, compitiendo la vacunación y los posibles defectos, ¿cómo podrían afectar en el rendimiento? Sobre todo me pongo a pensar en las chicas que no han logrado su clasificación, es decir, ¿puede ser que se vacunen y que esto sea contraproducente o no?
2: Oh, en, en el tema no, no soy especialista, no sé Realmente lo que sabemos es que no hay grandes grandes, grandes complicaciones ni grandes reacciones, sobre todo, en personas sanas, sobre todo en personas sanas. Yo no pienso que tenga alguna reacción en este caso eh, eh, con, con respecto a las chicas, porque ya hay atletas aquí en Portugal que se han vacunado y siguen compitiendo. O sea, siguen compitiendo, han estado cerca de nosotros y no he visto ninguna, ninguna secuela de esto. En el caso de, de que no se ha hecho ninguna gestión, no todavía no tenemos ninguna información si sí estamos preocupados porque vamos para el último mes y sería factible haber aprovechado si eran dos dosis este último mes de tener la vacuna pero no, no, todavía no tenemos ningún, ninguna orientación ninguna pro programación sobre esto
1: De acuerdo y vamos, vamos a ofrecernos a hacer el contacto correspondiente para, para poder facilitar este, este asunto señor Gutiérrez, por otro lado y ya saliéndonos un poco del tema de la vacuna y, de la, y más bien entrando en esta planificación que seguramente busca el detalle, ¿no? Eh, eh, planificar al detalle. Pensamos en el jet lag. Son 14, a ver, desde Ecuador a Tokio son 14 horas. Eso es mucho tiempo de recuperación, según tenemos entendido. Hemos conversado con preparados físicos, sobre todo quienes están alrededor del fútbol. Ellos nos hablan de una hora por día de aclimatación a la, al, 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 al nuevo horario, ¿no es cierto? Para que el cuerpo se vaya poco a poco adaptando. Eh, en, ustedes están en Portugal, están un poco más cerca, pero de todas maneras, si no estoy mal, son 7, 8 horas también, lo cual es, es bastante ¿no? para eh, todos los, los ciclos fisiológicos del cuerpo. ¿Cómo hacer, señor eh, Gutiérrez? ¿Cómo lo están planificando est esto que es tan importante para estar despiertos a la hora donde unos duermen y comer a las horas donde, ya, donde, donde, la, donde no se come? ¿no? Así básicamente se podría definir.
2: Sí, hemos tenido en cuenta eso, por eso queremos llegar los primeros días de julio para que todo el sistema fisiológico pueda estar adaptado. Lo habíamos hecho en el último campeonato mundial de Doha, donde nosotros tuvimos nuestra preparación aquí en Portugal, no solamente con el cambio de horario, sino también con la, el nivel de humedad, la temperatura, porque va a ser temperaturas muy altas. En este momento sí tenemos ya la temperatura ideal, estamos haciendo en la Universidad de Coimbra, haciendo algunos entrenamientos ya con temperaturas altas, eh, de este caso eh, con horarios en este caso donde la, el sol está mucho más fuerte estoy hablando entre las 2 las 3 de la tarde pero la idea de, de adaptarnos al, al horario es llegar los primeros días de julio para ya después del 20 de julio al 25 de julio ya estemos ya entonces en ese equilibrio como tal entre días y horas o sea si una hora de eh, diferencia un día de, de adaptación al
1: lugar de competición y Cuéntenos un poco, ¿cómo es esto de adaptarse al calor o la humedad? Es decir, el cuerpo puede acostumbrarse a la deshidratación, al calor, así como se puede acostumbrar a, a subir a la altura, por ejemplo, ¿no es cierto? Después de un tiempo más o menos se adapta, eh, o como hablábamos hace un rato, al cambio horario, el cuerpo finalmente se va a adaptar. Eh, ¿Cómo es esto de la adaptación a la deshidratación? ¿Reacciona distinto el cuerpo cuando ya está un poco más adaptado a trabajar en el calor y la humedad?
2: El organismo trabaja por adaptaciones funcionales y lo más importante es que si normalmente tienes un gasto calórico de 2.000 calorías empiezas empieza a, a, a suplir con hidratos de carbono 3.000 calorías en este caso y poder que ese equilibrio a través del sudor o a través de, de la misma fatiga por, por el golpe de calor poder adaptarte como tal. En atletas lo hacen en dos días, hay atletas que lo hacen en tres de acuerdo al organismo. Entonces lo más importante de todo esto es que el atleta, si es, es en la ingesta que está tomando y está llevando, debe ver y, y ver los niveles de deshidratación. Nosotros todos los días hacemos niveles de, de hidratación. En la mañana vemos quién está deshidratado, quién no está deshidratado, porque simplemente eh, la, la deshidratación no se da en una hora o dos horas, se da de, desde el día anterior, 24, 48 horas. Entonces esto es importante, sobre todo para todos los deportistas, pero sobre todo para velocistas es fundamental,
1: es fundamental. Y finalmente, de mi parte al menos, señor Gutiérrez, cuéntenos un poquito cómo están planificando la llegada a Tokio del equipo multidisciplinario. Tokio es un destino costoso, ¿no? Y, y, y en general, eh, pues eh, no solamente para, para quien va de turismo, me supongo que también, por supuesto, para, para una delegación oficial. Y sabemos a la vez que un equipo como el de ustedes tiene varias personas involucradas. ¿Quiénes podrán estar? Además, esto esto es un pedido de las de las atletas, ¿no? De, de los y las atletas de tener la mayor cantidad de personas que están en el equipo multidisciplinario. Porque, claro, la delegación de Ecuador, todos los deportistas de Ecuador podrían tener cuatro o cinco fisioterapistas mandados por el COE y sabemos que así no funciona, ¿no? Que cada, eh, por ejemplo, sus velocistas ya están acostumbrados a las manos de, de su fisioterapista. ¿Cómo, ¿Cómo está planificado? ¿Qué recursos van a poder tener? ¿Cómo están gestionando esto, señor Gutiérrez, eh, por el bienestar de, 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 del equipo que usted lidera?
2: No, en este momento nosotros hemos hecho toda la preparación con nuestro fisioterapeuta. el mismo nos va a acompañar a los Juegos Olímpicos oficialmente. Eh, y es una, cosa, una algo muy importante que el, el fisioterapeuta Caridad Martínez pudiera estar y va a estar de ley ya viajando con nosotros en los primeros días de julio. Eh, esto está previsto, o sea, lo tenemos previsto más que todo por una necesidad imperiosa de que esté eh, junto a, la, a los últimos días de toque en cuanto a, a la forma deportiva. Y bueno, eh, en este caso no estamos preocupados, lo más, la preocupación es poder llegar y poder llegar con los días de antelación a Tokio, que es lo más importante en este momento y es lo que realmente quiere, queremos a, hacer y es lo que hemos conversado con la dirigencia, que en los primeros días del de mes de julio podamos estar ya en Tokio en este proceso adaptativo en este caso con el equipo multidisciplinario que lo conformaría Caridad Martínez y mi persona como técnico como técnico de la selección y bueno, y hacer los últimos toques de trabajo de preparación especial y competitiva allí en Tokio
0: eh, A ver, profe, y, y yo me salgo en cambio un poquito del equipo olímpico de velocidad ecuatoriano para irme al colombiano no eh, ya sabemos cómo está el deporte en Colombia de desarrollado y sin embargo, han querido poner en sus manos al equipo de velocidad. Anthony Zambrano es el velocista de 400 metros, eh, en cambio que, que acaba de competir ya en la Liga de Diamante, fue segundo en la primera, es decir, con muy buenas marcas. Creo que no les fue tan bien ¿no? en la posta 4x400. Eh, a ver, cuéntenos un poquito de cómo está el equipo colombiano y particularmente Anthony Zambrano, donde los colombianos apuntan a que podría ser medallista.
2: Eh, bueno, como lo vieron todos, este fin de semana en, en Doha, Qatar, Anthony Zambrano vino a ser su segunda mejor marca de por vida eh, y abrió muy bien la temporada. Eh, en este momento está en el cuarto lugar del mundo, rankeado. Eh, lo más importante de todo esto también que junto a él está un equipo de sparring que forman parte del relevo 4x400 que realmente no llenó las expectativas en el campeonato mundial pero que estaba en el, en el máximo pico de preparación especial y realmente, si queríamos tener buena actuación en los Juegos Olímpicos, no se podía tener buena actuación en el Campeonato Mundial de, de Relevo. No obstante, en el Campeonato de Relevo eh, tuvimos una, algo muy peculiar, fue la temperatura que, por la cual corrieron los atletas. O sea, hubieron atletas, tuvieron atletas que tuvieron un, un frío y una, una adaptación no acorde. Por ejemplo, el equipo colombiano le afectó mucho. A veces decimos que el frío era para todos. Sí, el frío era para todos, pero a todo el mundo no le, no le da igual y realmente ellos se vieron en el horario de competencia fue algo que no, no estábamos acostumbrados y realmente la, pero fueron sexto del mundo se mantuvo la preparación especial terminamos hace cuestión de 10 de días la preparación especial y ya se vieron las primeras actuaciones de este equipo colombiano que está muy bien en un, en un buen momento y bueno, seguimos con la misma eh, objetivos de lograr, lograr un, un buen resultado en, en Tokio para Colombia también.
0: Anthony Zambrano efectivamente es un favorito para Medalla?
2: Sí, indiscutiblemente, Anthony por hoy, más con el tiempo que acaba de realizar, abriendo la temporada, eh, empieza a ser uno de los favoritos eh, para, para podio, y realmente eh, ahí está el compromiso de nosotros, mantener esta forma deportiva, que todavía no está en forma deportiva, 102. aclaramos bien esto. <risa>
0: impresionante, ¿no? también y si, sí, entrena acá y trabaja con el profesor Nelson Gutiérrez, profe, gracias por atendernos, veamos, seguimos de cerca lo que hacen las, las chicas velocistas lo que hace Alex Quiñones también, preparándose para los Juegos Olímpicos, ojalá que consigan esas, esas marcas, todavía les quedan unas pocas semanas para conseguir esas marcas y clasificar a, a las pruebas individuales, gracias por acompañarnos esta mañana, profe
1: La Red presentó